0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и это эпизод «Как это по-русски» про колыбельные. Почти все в детстве слышали «Спят усталые игрушки» и «Спимая радость усни» – более-менее современные песни, у которых есть авторы слов и музыки. Но вообще колыбельные или баюльные песни один из древнейших фольклорных жанров. Чаще всего для их исполнения даже не требуется музыкальное сопровождение. Самая популярная, пожалуй, история про серенького волчка, который следит, чтобы никто не ложился с краю. В ней есть вариации, иногда вместо волка мог прийти серый кот. Волчок, И забачок, И лесок. Такими страшилками выражали заботу о ребенке, словно просили его подольше остаться в безопасном пространстве, в доме, комнате или колыбели. Тем более, что «край» — слово в традиционной культуре многозначное. Тут могли иметь в виду не только край кровати, но и край как место стыка двух миров — нашего и потустороннего. Но иногда в баюльных песнях или байках, как их еще называли, появлялись более пугающие строчки. Баю, боюшки, бою, не на краю. Эти баюльные песни называют смертными или смертельными колыбельными. В деревнях и селах такие напевы сохранились до конца 20 века. В одних рассказывают, что именно домашние принесут на могилу, в других, как будут готовиться к похоронам, а некоторые словно угрожают. Баю, бабушки, бабушки. На современный взгляд песни довольно жуткие и вряд ли могут кого-то убаюкать, скорее наоборот. Но в традиционной культуре тема смерти воспринималась совсем по-другому. Наши предки не боялись умереть, но боялись умереть неправильно, без отпущения грехов и других обрядов. К смерти даже ребенка относились со смирением и фатализмом. Бог дал, Бог взял. Рассказывает доцент Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Добровольская.
1: А вот с детьми с ними вообще сложнее, потому что ребенок до 7 лет, но ну, если он крещеный, он заведомо как бы ангел и на том свете ему лучше, чем на этом. Поэтому, собственно, смерть как таковая для него не очень страшна. Вообще смерть, если так вот подумать, она страшна существенно больше для окружающих, если для тебя самого. Но ты умер-умер, то называется, а вот окружающие, они там страдают, плачут.
0: Когда исследователи начали изучать феномен смертных колыбельных, то первой версии их объяснения стало самое очевидное, что уставшие от большого количества детей и родителей пели смертные колыбельные тем, от кого действительно хотели бы избавиться. Все-таки в те времена ребенок — это буквально лишний род, пользы от которого пока никакой. К тому же укачивать младенца — дело довольно утомительное. И, как в рассказе Чехова, малышу могли желать угомониться не просто на ночь, но и навсегда. Но с таким трактованием большинство ученых не согласны. По их мнению, даже прямое упоминание смерти и похоронных сценариев не является непосредственными планами на будущее или прямыми пожеланиями. Это больше похоже на заговор или обратную магию. У
1: смертной байки у нее совершенно иная функция. Она скорее отпугивает смерть, чем ее притягивает. Просто надо понимать, в каком контексте она звучит. То есть, как бы никто не боится сказать слово смерть в присутствии ребенка, но произносит его не для того, чтобы ребенок умер, а наоборот. Здесь работает обратная магия.
0: Такие приемы встречаются не только в колыбельных. У южных народов, к примеру, была традиция отпугивать смерть говорящими именами. Если в какой-то семье часто умирали дети, то новорожденному давали защитное имя.
1: Если дети в семьях умирают, то дается некое имя, которое либо эту смерть должно остановить там какая-нибудь стояна, то есть чтобы ребенок стоял, либо отпугнуть ее. Например, ВУВК, ВОЛК, как бы в данном случае отпугивает смерть. Ну вот и смертные баки, они, собственно, выполняли
0: эту же функцию. Смертные баюльные песни должны были показать смерти. Смотри, этот ребенок уже почти твой. Мы уже придумываем, как его отпевать и хоронить. Вот только тебя тут не хватало. Не мешай и иди дальше. К тем, кто о таком еще не задумывался. Что касается самого ребенка, который слышал в свой адрес такие пожелания, то тут обходились без психологических травм. Боюльные песни пели совсем маленьким детям, которые лежали в колыбели и понимать значение сказанных слов еще не могли. Тем более, что исполнялись такие колыбельные очень спокойно, монотонно и без эмоций, как и обычные байки.
1: Колыбельная подразумевает, что она поется под качание люльки, а ребенок в люльке спит, ну, до полутора лет самое большое, да, потому что из люльки вообще-то, в принципе, можно выпасть когда говорят, что в старые времена было много горбатеньких. На самом деле это тоже в значительной степени с люлькой связано, потому что дети часто из нее выпадали, уже начиная шевелиться. Поэтому в люльке они были только вот до какого-то очень небольшого возраста.
0: Сон в традиционной культуре воспринимался как состояние, близкое к смерти. Душа человека, по верованиям, выходила из тела и отправлялась странствовать. Поэтому спящих людей нельзя было резко будить. Считалось, что душа не дойдет обратной дороги к телу. По поверьям, дети во сне общаются с иным миром. И если ребенок смеется, значит его щекочут ангелы. Дополняется это общение магическими песенными формулами, колыбельными и волшебными существами, которых часто призывают в баюльных песнях.
1: Если мы посмотрим вообще на содержание колыбельных песен, то что у нас там? У нас кота зовут все время, котик там, приди котик ночевать, нашу деточку качать. Кот довольно такое сильное мифологическое существо. У нас зовут просто персонажей сна, дрема, сон, угомон. Вот они все в песнях присутствуют.
0: К теме смертельных колыбельных иногда обращаются и в более современной культуре. В советской музыкальной сказке про Алису в «Стране чудес» есть своя баюльная песня. Пластинки со сказкой про Алису вышли в 1976 году, а эту самую страшную баюльную песню исполнил Владимир Высоцкий. Называется она «Происшествие на кухне». Алиса попадает на кухню, где герцогини пытаются укачать капризного младенца, и слышит такие строчки.
1: Белевый будешь вырываться из пеленок, я тебя, моей бабушке, убью.
0: В 2003 году вышел роман американского писателя Чака Паланика, который так и назывался «Колыбельная». Сюжет построен вокруг вымышленной детской книги «Стихи и потешки со всего света». Там герой находит грустную колыбельную про то, как животные отправляются спать. Выясняется, что в некоторых африканских культурах ее пели детям во время голода и засухи, а еще изувеченным в битве и смертельно больным взрослым, услышавшие баюльную песню, тихо и мгновенно умирали. Подписывайтесь на нас в социальных сетях – ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Яндекс.Музыке.